0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Haze Germany Podcasts. Dieses Mal geht es schon in die dritte Runde unseres Haze Growth Controlling Specials. Die beiden Experten im Bereich Controlling sprechen in der folgenden Ausgabe über das Thema Green Controlling und die Chancen und Herausforderungen in diesem Bereich. Jetzt wünsche ich Ihnen allen viel Spaß beim Anhören. Hallo zusammen, es ist Zeit für eine neue Folge von Controlling Vordenker. Ja, lieber Runa, zunächst mal vielen Dank für die Einladung hier zu diesem Gespräch. Ich freue mich da, mich mit dir darüber austauschen zu können. Und gerade wir erleben ja in unserem Beruf, wie die Halbwertszeit von Wissen ja auch in den letzten Jahren einfach abnimmt. Ja? Das heißt also, auch wir müssen ständig die Inhalte, für die wir stehen, wir müssen ständig daran arbeiten, uns auch mit den aktuellen Themen vertraut machen. Und von daher glaube ich, selbst wenn man ein Studium auf höchstem Niveau absolviert hat, wird das nicht reichen, um natürlich dann 40 Berufsjahre im Maximalfall sozusagen auf dem Wissen dann zu absolvieren. Also es ist aus meiner Sicht heutzutage absolut unerlässlich, sich kontinuierlich immer wieder in bestimmten Themen, in denen man dann beruflich unterwegs ist, fit zu machen. Das heißt also, da sehe ich für uns noch großes Potenzial und würde mir auch wünschen, dass da in den Unternehmen einfach viel mehr Offenheit und viel mehr Aktivität in der Richtung stattfindet.
1: Naja gut, es passt auch gut zu dem Themenschwerpunkt, den wir jetzt diskutieren wollen, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement. Und Controlling letztendlich ist es auch ein neues Thema. Gut, wir beide haben uns vor zehn Jahren schon mal intensiv im größeren Buchprojekt damit beschäftigt, aber ich glaube, da waren wir eher noch Visionäre. Jetzt ist da ja ganz anderes Bewusstsein da, vielleicht auch ein anderer Druck, dieses Thema aufzugreifen. Warum hat es denn so lange gedauert, dass dieses Thema, das ja durchaus ein Trend der Zeit ist, denkt man an die ganze Klimadebatte, denkt man an die ganzen grünen Aktivitäten. Warum hat es so lange gedauert, bis dieses Thema jetzt endlich greift und natürlich auch sagen wir, vermittelt werden muss. Das ist ja der Punkt, den du gerade skizziert hast.
0: Ja, das ist in der Tat eine natürlich sehr berechtigte Frage. Wir haben damals, als wir beginnend, glaube ich, 2012 angefangen haben, in dem Thema zu arbeiten, eigentlich schon damals erwartet, dass da viel mehr Nachfrage auch nach beispielsweise auch Weiterbildungsformaten da ist, mussten aber feststellen, dass es auf der Prioritätenliste der Unternehmen eben noch nicht so weit oben war, dass man sagt, wir nehmen da jetzt signifikant auch Geld für in die Hand, um solche Themen voranzutreiben. Und im Grunde genommen hat sich das aus meiner Sicht jetzt erst spürbar in den letzten ein, zwei Jahren geändert, weil jetzt durch die Europäische Union einfach sehr viel Bewegung in regulatorische Themen reingekommen ist und auch der Kreis der Unternehmen, die von diesen Themen, also ich nenne nur mal Stichworte wie EU-Taxonomie, wie CSRD, da natürlich viel mehr Unternehmen jetzt davon auch betroffen sein werden und darüber neben den Entwicklungen, die wir auch im gesellschaftlichen Bereich natürlich feststellen, der Handlungsdruck auf die Unternehmen dementsprechend einfach auch größer geworden ist und jetzt entfalten sich da auch dann die notwendigen Aktivitäten. Du hast
1: die große Studie mit anderen Kolleginnen und Kollegen durchgeführt, von den internationalen controllerverein Du kannst uns jetzt, glaube ich, auch ganz authentischen Bild geben. Wie steht denn aktuell um die Integration von Nachhaltigkeit in den Führungssystemen der deutschen Unternehmen? Stehen wir da im internationalen Vergleich beispielsweise eher gut da? Gibt es große Lücken vielleicht zu dem Zustand, den man sich so als Zielzustand vorstellt? Vielleicht kannst du uns da ein paar Einblicke geben aus dieser top aktuellen Studie.
0: Genau, also wir haben eine sogenannte Green-Controlling-Studie durchgeführt, die jetzt auch bereits zum dritten Mal seit 2011 im Internationalen Controllerverein durchgeführt worden ist. Und wenn ich jetzt zunächst mal nur mit dem Blick auf den Dachraum beginne, der natürlich auch in der Studie sehr gut abgedeckt war, wäre jetzt unsere Erkenntnis, dass wir sagen, ja, es hat sich signifikant was getan im Vergleich zur ersten Studie vor über zehn Jahren jetzt. Wo wir schon feststellen, dass das Thema Nachhaltigkeit deutlich stärker jetzt auch den Weg ins Controlling gefunden hat, aber wir müssen immer noch feststellen, dass es sich eben sehr stark noch auf den strategischen Kontext beschränkt. Das heißt also, wir haben beispielsweise verschiedenste Controlling-Hauptprozesse abgefragt und dort dann natürlich von den BefragungsteilnehmerInnen wissen wollen, inwieweit die Einschätzung ist, dass in diesen Prozessen eben Nachhaltigkeit schon sehr stark berücksichtigt wird. Und ja, die größte Zustimmung gab es in der strategischen Planung, während in den operativen Controlling-Prozessen, nehmen wir nur mal eine operative Planung oder nehmen wir eine leistungsrechnung da waren die Zustimmungswerte entsprechend deutlich niedriger. So Sodass unser Fazit ist, dass natürlich immer noch sehr viel, sagen wir mal, Weiterentwicklungspotenzial im Controlling zu finden ist. Wenn ich das jetzt sozusagen in den internationalen Kontext setze, würde ich aber trotzdem, trotz, dass wir da noch deutliches Entwicklungspotenzial sehen, würde ich schon glauben, dass wir insbesondere hier in Europa weiter sind als jetzt beispielsweise in den USA. Und das hängt eben insbesondere auch mit der Regulatorik zusammen dass einfach hier wir diesen Schritt schon gemacht haben und das zeigt sich eben beispielsweise auch in den Studien, die mir jetzt beispielsweise vom IMA bekannt sind, dass definitiv der Umsetzungsgrad in den CFO-Bereichen in US-amerikanischen
1: Unternehmen niedriger ist. Ja, sehr interessantes Ergebnis, sehr spannend. Aber ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, den du angesprochen hast, also den hohen Umsetzungs Gerade hinsichtlich der strategischen Planung. Das ist ja durchaus eine gute Botschaft. Wir können dann quasi fast feststellen, viele, viele Unternehmen haben sich schon strategisch mit Nachhaltigkeit beschäftigt und haben vielleicht sogar eine Nachhaltigkeitsstrategie. Ich denke, das ist doch der allerbeste Ausgangspunkt. Für weitere Aktivitäten, die dann im Controlling folgen können, die im Accounting folgen können, die hinsichtlich bestimmter Leadership-Aktivitäten erfolgen können, ist doch eine tolle Botschaft.
0: Definitiv. Das ist ja auch... Letztendlich der Grund, warum das Controlling überhaupt jetzt es geschafft hat, natürlich in der Thematik eine signifikante Rolle einzunehmen. Wenn wir einfach nur mal noch mal zehn Jahre zurückgehen, dann war das Thema Nachhaltigkeit ja schon eigentlich ein Thema, was schwerpunktmäßig eben aus dem Funktionsbereich Nachhaltigkeitsmanagement getrieben worden ist und wo der Schwerpunkt eigentlich immer sehr stark auf der externen Berichterstattung lag. Das heißt also natürlich dann einmal im Jahr Nachhaltigkeitsbericht dann rauszubringen. Und natürlich operative Maßnahmen im Unternehmen umzusetzen, die aber in der Regel entkoppelt von den strategischen Zielen des Unternehmens durchgeführt worden sind. Und jetzt sind wir eben genau diesen Schritt weiter. Ja, Die Unternehmen haben es geschafft, das Thema Nachhaltigkeit jetzt in den Strategien entsprechend zu verankern. Und der Schritt, der jetzt über das Controlling erfolgreich durchgeführt worden ist, ist, dass das Ganze auch den Weg in das Steuerungskonzept der Unternehmen gefunden hat, dass also auch beispielsweise konkrete Kennzahlen festgelegt worden sind, mit denen man ja auch nachhält, ob diese strategischen Ziele im nicht-finanziellen Bereich auch letztendlich erreicht werden und wo beispielsweise genau diese Informationen ja auch regelmäßig im im
1: Management-Reporting den Geschäftsführungen oder den Vorständen ja dann auch vorgelegt werden. Ich denke, das ist ja eine sehr, sehr positive Entwicklung, Aber mir stellt sich oftmals die Frage, agieren die Unternehmen jetzt nur aufgrund der Regulatorik? Du hast es ja auch gerade ausgeführt. Oder sehen sie hier tatsächlich eine große Chance, auch Business, neues Business, zusätzliches Business zu generieren? Wobei hier ja auch immer kritisiert wird, naja, okay, da gibt es irgendwelche grüne Fassaden, es wird Greenwashing betrieben, fallen dir Beispiele ein oder bist du allgemein zuversichtlich, dass man hier wirklich auch dieser ja speziellen Deutschlanden heiß diskutiertes Thema in der Energiewirtschaft beispielsweise, haben wir da jetzt wirklich große Chancen, über Nachhaltigkeitsorientierung entscheidende neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
0: Ja, was wir beispielsweise als ein Konzept mit berücksichtigt haben in der Konzeption der Green Controlling Studie, ist ein sogenanntes Fünf-Stufen-Modell der nachhaltigen Unternehmensführung, was 2009 entsprechend mal als Artikel im Harvard Business Review erschienen ist. Und die fünf Stufen, ich beschreibe sie mal kurz, sehen folgendermaßen aus. Erste Stufe ist im Grunde genommen, dass ich als Unternehmen eigentlich nur erreichen möchte, dass ich zunächst mal compliant bin mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber ansonsten freiwillig über diesen Punkt nicht versuche, hinauszugehen. Zweite Stufe ist, dass die Unternehmen dann anfangen, in ihren Wertschöpfungsprozessen entsprechende Optimierungen im Hinblick auf Umweltwirkungen und soziale Wirkungen natürlich dann umzusetzen, die natürlich dann auch durchaus einhergehen können, beispielsweise mit Kosteneinsparungen. Also insbesondere im Umweltbereich schafft man es eigentlich sehr gut, da auch Win-Win-Situationen zunächst mal herzustellen und eben über Maßnahmen dann nicht nur eine Verbesserung der Umweltwirkung zu erreichen, sondern auf der anderen Seite eben auch Kosten einzusparen. Deswegen war der Schritt für viele Unternehmen auch einfach, jetzt von dieser ersten Stufe in die zweite Stufe zu gehen. Die dritte Stufe, das wäre das, was du gerade angesprochen hast, Ronald, das ist dann, dass man anfängt, das Produktportfolio zu diversifizieren und sich dann explizit auch Gedanken macht, wir nennen das grüne Produkte, grüne Dienstleistungen, entsprechend zusätzlich anzubieten. Die vierte Stufe wäre dann, dass neben der Tatsache, dass also das Produkt- und Serviceportfolio ausgeweitet wird, dass man dann tatsächlich auch an das Geschäftsmodell des Unternehmens rangeht und natürlich dann versucht, ein nachhaltiges Geschäftsmodell entsprechend zu realisieren. Und die letzte Stufe der Nachhaltigkeit wäre, dass dann im Grunde genommen das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen anbietet, die im Grunde genommen klassisch so gar nicht nachgefragt worden sind. Also dass im Grunde genommen über das Thema Nachhaltigkeit auch neue Nachfrage generiert wird und man da komplett in neue Felder dann auch hineingeht. Und wenn wir jetzt diese fünf Stufen entsprechend nehmen, dann haben wir natürlich schon auch über den Zeitverlauf jetzt in den Green-Controlling-Studien festgestellt, dass da durchaus ein Wandel stattfindet und dass die Unternehmen da durchaus dabei sind, in diese höheren Stufen jetzt hineinzugehen. Aber es ist trotzdem natürlich insbesondere in der vierten und fünften Stufe immer noch eine Minderheit, die dort da schon etabliert ist. Als ein sehr schönes Beispiel, finde ich, kann man da die Rügenwalder Mühle nennen. Die natürlich den Trend jetzt bei den Konsumenten erkannt hat, dass immer mehr Menschen sich vegetarisch oder vegan ernähren. Und das hat natürlich auch einen Bezug zur Nachhaltigkeit, weil natürlich die Produktion von Fleisch, die Nutztierhaltung natürlich eine ganze Reihe von negativen Auswirkungen auch im ökologischen Sinne hat. Und ja, die sind da entsprechend in die Innovation gegangen, haben als eines der ersten Unternehmen eben auch sich Gedanken gemacht über vegetarische und vegane Ersatzprodukte, die eben aber auch gut schmecken und sehr ähnlich schmecken wie die klassischen Fleischprodukte. Und heute verdient das Unternehmen in dem Bereich schon mehr Geld als früher in dem klassischen Produktportfolio. Und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, wie man sehen kann, wie man sich auch zukunftsfähig jetzt machen kann, Und diese höhere Bedeutung von Nachhaltigkeit natürlich auch als Chance für die eigene Unternehmensentwicklung nutzen kann.
1: Naja, Zukunftsfähigkeit fällt ja nicht vom Himmel. Es stecken ja immense Investitionen dahinter. Also die fünf Stufen, die du entwickelt hast, bedeuten ja immenses Investment für die Unternehmen. Und wir haben ja im Grunde genommen Transformationsdruck aus allen Ecken. Es gibt den Transformationsdruck aufgrund der Digitalisierung, globale Herausforderungen. Wir reden über... Lieferketten, die jetzt noch fitter gemacht werden müssen. Es kommt viel zu auf die Unternehmen und ich bin ja auch ein bisschen Freund des Mittelstandes. Und wenn ich mir so ein typisch mittelständisches Maschinenbauunternehmen anschaue, das hier vielleicht einsteigt in diese fünf Stufen, die du skizziert hast, was ist da an Investment pro Jahr erforderlich? Also wie viel muss man beispielsweise im Prozent vom Umsatz oder im Prozent der Kosten was auch immer für Benchmarks hier existieren. Was muss man denn tatsächlich, um dabei zu sein, in das Thema Nachhaltigkeit investieren? Das ist natürlich keine ganz einfache
0: Frage. Ja, ich weiß, du bist ja auch bekannt dafür, nicht immer nur einfache Fragen zu stellen. Aber letztendlich müssen wir ja erstmal immer den Branchenkontext uns anschauen. Ja, das heißt also, in Branchen, wo natürlich der Wettbewerb sehr aktiv ist, werde ich relativ schnell einen Nachteil für mein eigenes Unternehmen haben. Lass uns beim Maschinenbau
1: bleiben. Ja. Bei Maschinenbau, ich schieße jetzt mal so aus der Hüfte, mhm. haben wir ungefähr, sagen wir, pro Jahr Investitionen zwischen drei und fünf oder sechs Prozent des Umsatzes oder der Kosten können wir im so oder so sehen. Also wie viel von diesen nehmen wir an, wir hätten jetzt einen 100 Millionen Umsatz, wir reden über 5 Millionen Investitionen pro Jahr. Wie viel Prozent von diesen fünf Millionen sollten denn Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen? Und die konkurrieren ja dann mit anderen Themen. Das heißt, wie messe ich denn die Erfolge? Ist es dann auch normales ROI-Konzept, das ich hier anwende? Also für mich stellen sich aktuell mehr Fragen als Antworten, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, letztendlich spielen da ja viele Themen rein. Also wenn ich Maschinenanlagenbau nehme... Dann interessierten Kunde natürlich beispielsweise auch, was für einen Energieverbrauch haben die Anlagen. Weil genau das, wenn wir dann wieder die Kundenperspektive einnehmen, ist ja dann auch das, was ich, wenn ich dann Nachhaltigkeitsberichterstattung durchführe, auch wieder an meine externen Anspruchsgruppen natürlich dann auch Bericht erstatten muss. So, das heißt also, auch hier muss ich immer versuchen, natürlich weit vorne dabei zu sein, um meine Anlagen so, energiesparend wie möglich auch umzusetzen und genauso das gleiche gilt aus meiner Sicht für die Materialien, die entsprechend verbaut werden. Ich meine, der Nachhaltigkeitsgedanke ist ja, dass wir möglichst eben mit nachwachsenden Ressourcen arbeiten und so wenig wie möglich eben auf Ressourcen zurückgreifen, die auf natürlichem Wege dann nicht regenerativ sind. Und da muss ich dann vielleicht auch immer wieder die Produkte hinterfragen, inwieweit solche Materialien dann auch äh, ersetzt werden können, wohlwissend dass das natürlich wahrscheinlich auch Kosteneffekte auslösen wird. Ja? Es, es wird nicht einfach sein, dann vielleicht auch eben solche Ressourcen durch regenerative Rohstoffe zu ersetzen und dann gleichzeitig aber dasselbe Kostenniveau zu halten wie vorher. Das heißt also auch, die Kunden müssen natürlich dann die Bereitschaft mitbringen, dann beispielsweise diese höheren Preise dann auch zu akzeptieren, um dafür diese positiven Nachhaltigkeitswirkungen dann auch erreichen zu können. Ja, das ist so
1: the dark side of sustainability, aber gleichzeitig auch was, was gesellschaftlicher breit getragen wird. Und wir sehen es ja im Energiemarkt, das ist teilweise auch natürlich staatlich mit verordnet, aber durchaus auch von der Bevölkerung getragen, solche höhere Preise dann, wenn es der Umwelt dient, dann auch zu akzeptieren. Du hast jetzt einige Punkte angesprochen, im Kontext Investitionen, CO2-Reduzierung, neu ökologische Materialien oder anderes mehr. Diese Dinge finden sich ja dann irgendwann mal wieder in den Nachhaltigkeitsreports. Noch muss nur ein kleiner Teil der Unternehmen Nachhaltigkeitsreports erstellen. Das wird sich ändern, die nächsten Jahre über die CSAD-Vorgaben. Wo liegen denn aus deiner Sicht für Finanzentscheider aktuell? die größten Herausforderungen bei der operativen Implementierung des Nachhaltigkeitsreporting beziehungsweise der CSRD-Anforderungen. Also wo steht es gut, wo steht es vielleicht nicht so gut? Welche Dinge sollten jetzt unbedingt angegangen werden?
0: Ja, wie wir im Rahmen der Green Controlling-Studie 2022 gesehen haben, ist insbesondere das Thema Datenmanagement eins, was vielen Unternehmen aktuell noch Kopfzerbrechen bereitet. Natürlich sind die Unternehmen, was die Generierung von finanzbezogenen Daten und auch operativen Daten angeht, in der Regel sehr gut aufgestellt, aber wir reden ja jetzt für die Nachhaltigkeitsberichterstattung insbesondere auch über Daten aus dem nicht finanziellen Bereich und da ist halt schon festzustellen, dass vielfach diese Daten noch manuell erhoben werden müssen, das ist natürlich auch sehr fehleranfällig, wir haben Auch das Problem, weil letztendlich der Anspruch des Controllings ja nicht nur ist, mit den Daten das Ganze extern zu reporten, sondern das gleichzeitig ja auch zu nutzen für die Unternehmenssteuerung, dass wir mit dieser Frequenz einmal pro Jahr natürlich im Grunde genommen auch keine Steuerbarkeit erreichen. Das heißt also, im Grunde genommen muss ja die Frequenz der Erhebung von solchen nicht finanziellen Daten mal mindestens auf ein Quartalsniveau gebracht werden, wenn nicht sogar, auf ein Monats- oder Wochenniveau, um natürlich auch hier tatsächlich Reaktionsmöglichkeit für das Management zu schaffen. Und das heißt letztendlich, dass ich mich genauso im nicht finanziellen Bereich im Datenmanagement professionalisieren muss, wie das halt in anderen Bereichen letztendlich schon heute Standard ist. Und da hängt es im Moment bei den Unternehmen. Und wenn wir dann eben auch noch berücksichtigen, dass der Kreis der Unternehmen, die jetzt beispielsweise dann von der CSRD ja dann auch betroffen sein werden, deutlich erweitert wird. Also wir reden jetzt hier nicht mehr nur von großen Konzernen, die in der Regel ja dann auch in der Form einer Aktiengesellschaft, also börsennotiert, dann agieren, sondern wir reden jetzt hier auch von deutlich kleineren Kapitalgesellschaften, dann in der Rechtsform von der GmbH beispielsweise. Ja, die müssen jetzt relativ schnell dann diese Professionalisierung im Datenmanagement angehen und ja brauchen da mit Sicherheit auch
1: externe Unterstützung. Also es gibt eine Vielzahl an Herausforderungen, du hast sie so eben skizziert. Im Reporting, im Kontext Sustainability, es ist auch sicher nicht so einfach, das Thema haben wir gestreift, Investitionen adäquat aufzusetzen, zu planen und zu kontrollen. Wir haben auch noch viele, viele andere Dinge, die aus dem Controlling raus angepasst werden müssen, sei es die Planung, sei es die Kostenrechnung und so weiter. Also das läuft für mich im Grunde um darauf hinaus, dass die Nachhaltigkeit das Top-Thema für die CFOs der Zukunft sein müsste. Wobei, ich habe es ausgesprochen und gleichzeitig zucke ich wieder zusammen, denn People's Management, das Thema zurzeit, jede zehnte Finanzstelle ist nicht besetzt derzeit in deutschen Unternehmen. Digitalisierung treibt die CFOs. Dann noch die Einführung, Von KI, ja durch ChatGPT ja nochmal ganz, ganz andere Relevanz als noch vor ein paar Monaten. Oder Systemintegration hat oftmals genannt, ja brauchen wir zwei oder drei CFOs zukünftig. Wie ist es jetzt zu bewerten? Wo ordnet sich deiner Meinung nach hier Nachhaltigkeit in der CFO-Agenda ein? Ja, also ich würde schon sagen,
0: dass das unter den Top 3 letztendlich hier zu finden ist. Ja, Also Digitalisierung als natürlich ein weiterer Megatrend ist äh, definitiv auch etwas, was die CFO-Agenda ja sehr stark beeinflusst. Und das Thema People-Management würde ich jetzt auch in derselben Priorisierung sehen. Und ja, letztendlich diese drei Themen, die muss ich äh, als CFO gesamthaft weiter vorantreiben. Und das geht aber natürlich äh, Hand in Hand, weil auch insbesondere Die Nachhaltigkeitsthemen, wie wir gerade gesehen haben, ja auch durchaus Querbezüge haben zu Digitalisierungsinitiativen. Wenn ich versuche, meine Systemlandschaft zukunftsfähig zu machen, es wird ja oft von der One Single Source of Truth geredet, wenn ich also versuche, eine entsprechende Systeminfrastruktur in meinem Unternehmen zu etablieren, dann erschlage ich ja quasi zwei Themen gleichzeitig, weil das wird mir auch eben, was das Thema Datenmanagement im nicht finanziellen Bereich angeht, helfen und ja, die richtigen Leute zu haben, das ist natürlich immer gut, egal welche Themen ich treiben muss. Ja, weil letztendlich nichts passiert von alleine. Es müssen immer die entsprechenden Fachleute im Unternehmen da sein, die sich dieser Themen annehmen und das Ganze natürlich dann auch erfolgreich umsetzen.
1: Würde sich die Priorisierung der Themen, die du gerade durchgeführt hast, ändern, wenn wir jetzt aus der Dachregion rausgehen? Also typisches amerikanisches Maschinenbauunternehmen. Und der CFO hat genau eine gleiche sagen wir, Agenda oder gleiche Top-Themen wie die Themen, die jetzt hier ein deutscher CFO hat? Ist Nachhaltigkeit da genauso wichtig? Ja, ja vom,
0: vom Grundsatz her würde ich sagen, würde ich jetzt schon aus dem, was wir vorhin besprochen haben, erwarten, dass dort, weil der regulatorische Druck eben noch nicht so da ist, wahrscheinlich das Thema Nachhaltigkeit etwas niedriger priorisiert wird. Ja, also Es ist schon durchaus vorhanden, aber mit Sicherheit stehen dort klassische Themen und auch das Thema Digitalisierung ja, höher ja, in der Priorisierung als Nachhaltigkeit.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss noch mal ein kleiner Schwenk zu deinem beruflichen Einstieg zurück, Bundeswehr und das Thema Nachhaltigkeit. Was wären jetzt so aus heutiger Sicht und aus deinem heutigen Erfahrungshorizont Nachhaltigkeitsaktivitäten, die wir jetzt unbedingt bei der Bundeswehr umsetzen müsste, um sozusagen state of the art zu sein, vergleichbar mit anderen Industrien. Also was wäre da für die Bundeswehr sozusagen das Top-Thema, das jetzt unbedingt angegangen werden müsste?
0: Naja, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, wir sind ja da nicht ins Detail gegangen. Am Anfang meiner Bundeswehrzeit war ich der Nachschubtruppe des Heeres entsprechend zugeordnet. Und als junger Oberfähnrich und dann noch äh, Leutnant war ich zunächst Zugführer in einem Transportbataillon und äh, hatte damals die Zuständigkeit eben für 20 LKWs und die entsprechenden Besatzungen, also insgesamt 40 Soldaten. Und ja, die Situation war damals, dass ich mit Material quasi zu tun hatte, das älter war als ich selber. Ja? Und irgendwie versuchen musste, die Einsatzbereitschaft dieser Fahrzeuge dann sicherzustellen, was immer eine, eine große Herausforderung war. Und ich glaube, das merkt man ja auch den, aus den aktuellen Diskussionen, dass insbesondere, was das Thema, mit welchem Material arbeitet eigentlich die Truppe, ja wie, wie soll entsprechend, wenn da Materialien, die veraltet sind im Grunde genommen, wie sollen da neue Standards an Nachhaltigkeit natürlich eingesetzt werden? Das heißt also, Im Grunde genommen denke ich, das schlägt in die Kerbe, die man jetzt aus der Presse im Grunde genommen ja schon die ganze Zeit immer im Zuge dieser Zeitenwende-Diskussion, die durch den Bundeskanzler Olaf Scholz ja auch thematisiert worden ist, wiederfinden kann. Zunächst einmal, glaube ich, gibt es ganz viel Bedarf, da die Bundeswehr mit, mit entsprechend neuem Equipment auszustatten. Und äh, gerade wenn man sie da auf ein neues technologisches Level bringt, glaube ich, wird auch, was das Thema Nachhaltigkeit
1: angeht, natürlich ein, ein großer Effekt zu holen sein. Wir hoffen, dass in einer freien Minute Verteidigungsminister Pistorius unseren Podcast hört und vielleicht hier ein paar Anregungen von dir mitgenommen hat, vielleicht sogar das Gespräch sucht. Tja, lieber Professor Schulze, lieber Mike, ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch über einen ungewöhnlichen Karriereverlauf über internationale Aktivitäten, die dich geprägt haben und noch heute prägen, über interessante Einblicke in das Nachhaltigkeitsmanagement, das Nachhaltigkeitscontrolling und natürlich ein Gespräch über viele Tipps, Empfehlungen für Finanzexperten und CFOs. Wir danken dafür, dass wir hier sein durften, im schönen Mainz, hier direkt am Rhein. Heute auch bei sehr, sehr schönem frühlingshaften Wetter. Nochmal danke für das Gespräch. Ich hoffe sehr, wir bleiben weiterhin in intensiven Austausch.
0: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.